1: Intentemos imaginar por un momento el vértigo que produciría asomarse al abismo de la intimidad colectiva, a los archivos de la vida cotidiana que se conservan en los centros de datos de los proveedores de internet, las operadoras telefónicas o las empresas de Silicon Valley. ...las montañas infinitas de fotos personales... ...el contenido de los mensajes de correo electrónico... ...nuestro historial de búsquedas... ...nuestros pagos con tarjeta de crédito... ...los registros de todas las llamadas telefónicas que realizamos... ...la relación de todas las veces que hemos pulsado... ...me gusta en una página de Facebook... Imaginemos ahora que toda esa información, que en muchos casos no querríamos compartir con nuestra pareja, nuestras amigas o nuestros familiares, está libremente a disposición de extraños que la almacenan y la analizan, sin necesidad de una justificación previa o supervisión judicial, sin que ni siquiera tengas derecho a saber de qué manera se está utilizando. Imagina además que el simple hecho de adoptar medidas de autoprotección, como por ejemplo herramientas para cifrar tus comunicaciones, te coloca en una lista de sospechosas, te convierte en un objetivo que hay que seguir. Imagina vivir en un mundo en el que el poder presupone que quien quiere preservar su intimidad debe tener algo que ocultar. Esta pesadilla totalitaria ha sido pensada y ejecutada... ...por las grandes democracias occidentales... ...con la necesaria colaboración de la industria tecnológica... ...quien les ha facilitado la construcción... ...de la estructura de control... ...más sofisticada de la historia de la humanidad. La explosión digital, desde los móviles a la web 2.0... ...ofrece la oportunidad de radiografiar detalladamente en un grado inédito hasta la fecha, la vida cotidiana y la actividad social de la mayoría de las personas. Nunca había sido tan sencillo interceptar datos personales, nunca había habido tantos datos personales que capturar. Sabemos que operadores de telefonía como Verizon han entregado a las autoridades los metadatos de millones de llamadas telefónicas que permiten saber a quién ha telefoneado cada una, desde dónde y durante cuánto tiempo. Sabemos que con el programa Prism las agencias pueden acceder directamente y sin necesidad de una orden judicial a los servidores de compañías como Facebook. ...Google, Skype, Apple o Microsoft... ...para interceptar datos como los historiales de navegación... ...el contenido de correos electrónicos... ...o los archivos descargados. Sabemos que la misma infraestructura física de Internet... ...ha sido intervenida por medio de programas que... ...como el británico Tempura o el estadounidense Upstream... ...permiten pinchar los cables de fibra óptica... ...que canalizan el tráfico telefónico y de datos... Sabemos de la existencia de infraestructuras paralelas en las que la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense almacena datos personales para indexarlos y poder investigarlos con facilidad. Probablemente tardaremos años en comprender las implicaciones finales de las revelaciones hechas por Edward Snowden. A corto plazo queda claro que, en la configuración tecnológica de Internet que utilizan millones de usuarios diariamente, cualquier sentido de la privacidad es ilusorio, a no ser que comencemos a utilizar software libre y herramientas de cifrado de nuestros datos. No nos cansaremos de repetirlo, sin privacidad no hay libertad. ¡Cada vez que suena! ¡Bill Gates mata a un gatito! ¡Ayuda a la comunidad felina! ¡Apoya el software libre!
0: Estás escuchando Autodefensa Informática. Un programa de Radio Almaina,
2: hoy Bites y estos Libres.
3: Todo es como debe ser, todo va como tiene que ir, todo es como debe ser. Todo va como tiene los curreras que van a una estación, digamos que es un día feo y gris. Todo hace suponer que acabarán pegados a la pared. Policía, información, digamos que es una provocación. El dinero pide más, sacrificados por la paz Y Radio Crimen, que te ladras sin parar. Tú no eres, tú no existes. Más. ¡Bam, bam, bam! Quedarás a un lado en las garras de la caridad ¡Y todo va!
1: El fabricante de maquinaria agrícola John Deere y el gigante de la automoción General Motors están poniendo en marcha a sus hordas legales con un propósito singular, modificar la ley y dejar claro que aunque pagues por esos vehículos no serán tuyos. La maquinaria agrícola incluye cada vez más avances tecnológicos que teóricamente ayudan a los agricultores, pero que plantean nuevos problemas. Si quieren reparar sus tractores, como algunos han hecho durante toda su vida, ya no podrán. Una infranqueable barrera de software privativo se lo impide. Fabricantes como John Deere y General Motors, y no son los únicos, tratan de impedir que los usuarios metan mano en el software y modifiquen vehículos como ya hacen con otros dispositivos electrónicos. Quieren que su software propietario sea intocable, salvo por ellos, claro. Curiosamente en John Deere los abogados argumentan que si los usuarios pudieran trastear con el software de los tractores, podrían copiar música descargada ilegalmente ni siquiera se centran en hablar de modificaciones en el comportamiento interno del tractor para controlar por ejemplo los sensores sino que para ellos es mucho más peligroso que descarguen a su tractor los últimos éxitos de camela sin pagar por ellos ante estas restricciones los propios agricultores estadounidenses están recurriendo a máquinas más antiguas pero en las que pueden seguir metiendo el destornillador y la llave inglesa la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge la opción de que las autoridades policiales puedan proceder al registro de dispositivos informáticos de almacenamiento masivo y al registro remoto de equipos informáticos. Bajo mandato judicial, las autoridades policiales podrán, y citamos textualmente, Instalar software que permita, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin consentimiento de su titular o usuario del contenido de un ordenador, dispositivo electrónico, sistema informático, instrumento de almacenamiento masivo, etc. El registro remoto de ordenadores se haría con lo que se nos quiere vender como troyanos buenos y se dice que se utilizarán en los siguientes supuestos. Primero, delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales. Segundo, delitos de terrorismo. Tercero, delitos cometidos contra menores o personas con, con capacidad modificada judicialmente. Cuarto, delitos contra la Constitución, de traición y relativos a la defensa nacional. Y quinto, delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación. Este último apartado nos parece una idea terrorífica. Es increíble que se establezca de una manera tan vaga, sin precisiones de ningún tipo y creando una inseguridad jurídica absoluta sobre los supuestos de hecho en los que se podrán utilizar. Aunque no nos sorprenda que se apruebe esta ley, entendemos que cualquier prueba así obtenida, la ordene o no un juez, no puede tener cabida en un proceso penal justo que quiera respetar las garantías de la debida tutela judicial efectiva. Wikileaks ha publicado 173.132 correos electrónicos filtrados tras la intrusión de Sony Pictures una distribuidora y productora estadounidense de cine En noviembre de 2014, Sony sufrió un ataque en su sistema informático que algunos interpretaron como una represalia de hackers norcoreanos por la película de Interview una sátira en la que se asesinaba al dirigente de Corea del Norte Kim Jong-un Wikileaks publica ahora los emails sustraídos a Sony, proporciona además un buscador que permite bucear en documentos adjuntos a estos correos. El material filtrado permite comprobar el funcionamiento de Sony como grupo de presión a los políticos en cuestiones como Megaulot, la financiación del partido de Obama o la piratería en España, además de comprobar que los empleados de Sony también piratean. En palabras de Julian Assange, de Wikileaks, los documentos filtrados muestran un funcionamiento interno de una influyente corporación multinacional. Tienen interés periodístico y son el centro de un conflicto geopolítico. Estos datos deben pertenecer al dominio público y Wikileaks se encargará de que sigan así.
0: Autodefensa informática en Radio albaina
1: Hoy
2: bytes y actas libres.
1: Patente estúpida
4: del mes. Estúpida, estúpida, más no poder.
1: La Fundación Fronteras Electrónicas, organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos, ha expresado en más de una ocasión su preocupación acerca del deficiente papel que juega la oficina de patentes en la tierra de la libertad, en la que, si alguien se lo propusiera, lograría patentar un sistema de lavado de verduras con agua y jabón y luego demandar a todos los restaurantes donde se prepare ensalada. Recientemente, esta fundación tomó la decisión de publicar la... ¡Patente estúpida del mes! Y tachán, ya tenemos al primer ganador. El honor recayó en la patente número 8.769.173, titulada Método y aparatos para consulta médica indirecta, otorgada el 24 de junio pasado y que consiste en, cito, un método para recibir la llamada de un paciente, registrarla en su ficha médica enviar esa información al doctor y preguntarle si desea hablar con el paciente, llamar al paciente para transferir, transferir la llamada al doctor, y grabar la llamada y sumarla a la ficha médica. Todo eso con un ordenador. La Fundación relata que la patente había sido rechazada en un comienzo porque el método descrito de es simplemente el trabajo de una secretaria o un secretario. Y cuando volvieron a solicitarla, nuevamente, sumando un proceso final de eso se hace con un ordenador, la patente fue aprobada.
4: privacidad es imposible
0: sin software libre
1: en el programa anterior entrevistamos a Debian, el sistema operativo universal y escuchamos opiniones de usuarias no experimentadas en cuanto a su facilidad de uso en esta ocasión entrevistamos a luis de radioela una radio libre autogestionada de madrid con el que hablaremos sobre la aplicación práctica del software libre en un entorno especializado muy buena Luis y bienvenido a tu Defensa Informática.
4: Hola, encantado de participar, ¿qué tal?
1: <ríe> Muy buenas, que hay. Okay. Bueno, en primer lugar queríamos preguntarte, ¿qué sistema operativo usáis en los ordenadores de Radioela y desde cuándo?
5: Pues
4: mira, ahora mismo estamos es, es, estamos usando una distribución GNU Linux que se llama GNU que es una distribución libre que basada en Debian, que, que se han hecho ahí unos compas de, de radios latinoamericanos, y bueno, pues es una distribución preparada específicamente para, para radios, específicamente para radios que, que funcionan absolutamente todo con software libre. Uh -huh. Y esa es la que estamos usando desde enero. Antes de enero veníamos funcionando con Debian, adaptada a nuestras necesidades y, y con eso veníamos funcionando desde los inicios de los
1: tiempos. Vale, y, y te puedo preguntar, ¿cuáles son los motivos de esa elección? ¿Son técnicos? ¿Son políticos? ¿Son de otro tipo?
4: Bueno, pues un poco ambos, ¿no? O sea, políticos porque desde el principio de, de las primeras asambleas de Radio ELA se decidió se decidió usar o intentar usar todo en todo lo posible software libre porque consideramos que es como ganar una parcela más de libertad en, en la vida, ¿no? Pues bueno, comunicamos cosas que queremos que son son éticas pues a la hora de usar cosas que herramientas que necesitamos pues también preferimos usar las éticas claro. y también técnicas porque la gente que no, que se encargaba de pues bueno pues tenía
1: experiencia con Geneulinus y y se puso así Vale, vale, perfecto. Eh, ¿qué, ¿Qué programas usáis para automatizar el, el lo que es el proceso de emisión? O, y, ¿Y qué otros programas usáis así normalmente para, para el día a día de la radio? Mm.
4: Sí, pues mira, para el tema de automatizar la parrilla para que cuando... Porque nosotros tenemos solo 8 o 10 programas en directo... Solo o 6, va,
1: o va bien con 8 o 10, <ríe> está bien.
4: Y pues para el resto de la parrilla usamos una aplicación que se llama Pipeline, que, que también es software... Sí, Pipeline. Hmm. Hmm. La desarrolla Surf Fabric, que es una empresa, pero bueno, también también hay una comunidad de, de usuarios y desarrolladores de, alrededor de, de ese desarrollo y, uh -huh. y pues se eh, pueden hacerle modificaciones para que cumplan para que cumplan las necesidades de, de cada radio, ¿no? Nosotros le, le hemos hecho alguna con, con la ayuda de, de los compañeros y compañeras de Radio Bronca. Uh -huh. Y, y bueno, pues ahora mismo cumple totalmente nuestras necesidades En cuanto a más software libre que usamos Por ejemplo, para grabar, para grabar los, los programas usamos el, el, el Audacity Ajá. Audacity es una herramienta para edición de audio software libre, por supuesto, todo lo que estaba hablando de software libre. multiplataforma, ¿no?
1: Que está, está para varios sí, sistemas operativos. Sí. Mm.
4: Y está muy, muy completa para hacer cosas así sencillitas que, que tampoco requieramos a un profesional del audio, a lo mejor se le queda corta, pero pero bueno, para nosotros cumple perfectamente. Vale, y vale. para la emisión del streaming usamos el Dark Eyes, mm. montada sobre montado sobre una Raspberry Pi que se encarga de eso, 24 horas por 7 es una maquinita que no consume casi nada y una solución de 30 euros que, que nos está dando el software libre uh -huh. y el hardware libre en este caso también uh -huh. y con eso lanzamos el, el streaming.
1: Vale, perfecto. Dices que lleváis desde enero ¿no? con esta distribución tal. ¿Habéis encontrado dificultades técnicas en la implantación de este sistema operativo y estos programas? Y en caso de que así sea, ¿crees que merece la pena el tiempo y el, y el esfuerzo de dedicados? <risa>
4: Bueno, si merece la pena o no, yo creo que muchas veces depende de los recursos que tengas, ¿verdad? Ah. Si es una sola persona la que se va a comer el marrón de, de hacer todo esto, claro. pues hombre, que se vaya haciendo la idea si se embarca en ese proyecto que es de migrar una radio libre a software libre, que ah. le va a llevar, o, se va a llevar investigación, estudio y, y eso. Y si son varias personas, pues ya sí que se pueden ir repartiendo tareas y hombre, siempre merece la pena ¿no? pasarse... Pasarse de las herramientas privativas que, que al, final, al final están atando el software y, y intentar usar herramientas libres, darles uso para. Y en cuanto a dificultad, pues nos ha encontrado. Bueno, pues algunas cosillas que hemos ido puliendo con, los, uh -huh. con el montaje de USBs, por ejemplo, nos, estaba, nos dio algún problema. Ya lo solventamos. Bueno, si hay gente dispuesta a trabajar, siempre se pueden ir solventando estos problemillas, yo que sé.
1: Claro que Coca sí. A poco. Claro que sí. Y, y totalmente de acuerdo en que merece la pena ese, ese cambio. Eh, por lo que dicen los compañeros también y compañeras de Radio Bronca andan también, andan también ahí. ¿Sabes si están también montando este mismo sistema o este mismo o el mismo sistema de automatización, el programa AirTime que decías antes?
4: Sí, en principio estaban usando una solución bastante antigua ya, que, que está discontinuada su desarrollo que se llamaba Continuidad Jabata, uh -huh. que se hizo desde una radio libre de aquí de Madrid, y estaban usando eso, pero creo que se no sé si en verano o cuándo, uh -huh. y bueno, han estado migrando y por lo que tengo entendido ya por fin han conseguido montar, montar todo con Airtime igualmente, los compañeros de Radio Topo también están con con Airtime y bueno, poco a poco pues entre, entre la red de rayos libres nos echamos un cable por listas de cosas y demás y, y vamos solventando los problemas que traen a unos y a otras Vale. Y poco a poco vamos a ir arreglando
1: Vale, nos irá tocando a nosotras dentro de poco Y e mirando también el cambio <ríe> <Claro> que,
4: si estáis <ríe> ayuda ya sabéis Vale,
1: estupendo Vale, una preguntilla más eh, La gente que hace los programas de producción propia Y en Radio Vela, ¿Encuentra fácil o difícil el uso de este software libre?
4: Bueno, habitualmente, claro, la gente que no se ha acercado nunca al mundo del de software libre, de GNU Linux viene a, del mundo Windows, ¿no?
3: Mm.
4: Pues de primeras le choca un poco. Lo que, lo que solemos hacer es acompañarles... En el primer programa normalmente es bueno se les hace la bienvenida, se les enseña el estudio, se les enseña las herramientas con las que trabajo, uh -huh. con las que trabajamos y, y bueno el primer programa se les acompaña para que aprendan a usarlo todo y demás. Si tienen uh -huh. dudas bueno pues se podría hablar de, de, de acompañarle un segundo programa uh -huh. y las veces que queda
1: falta. <ríe> queda falta no, pero, no, pero normalmente, bueno normalmente pues, con ese primer programa tienen suficiente o
4: sí, sí normalmente sí, o sea no, mm. no, suele ser muy complicado, el problema normal cuando no hay problemas cuando no hay fallos técnicos mm. no suele haber quejas, no suele haber problemas, el problema viene cuando alguien que no está acostumbrado a estas herramientas o a pelearse con ellas Sí. y le surge un problema técnico, pues ahí están un poco más perdidas, ¿no? Claro. claro. Pero, pero bueno, si el, uso, si el uso es normal y corriente, la gente se acostumbra y lo acaba usando como cualquier otra herramienta privativa, ¿no?
1: Ahí está, no sé si estarás de acuerdo, uno de los grandes, para mí, problemas de software libre, que es el tema de la documentación, que incluso hay mucha, evidentemente hay mucha documentación en Internet sobre el tema, sobre muchos temas de software libre, pero una vez que se empiezan a hacer usos específicos, claro, si no lo documentas, sabes hacerlo tú, pero, pero los demás claro. <risa> no, no tienen mucha idea. Vale.
4: Sí, nosotros en su día hemos intentado montar alguna guía de, de soluciones, típica, ¿no? típica mm. guía de soluciones a problemas, y lo hemos intentado así, pero bueno, yo qué sé. Bueno, al final acaban llamando, se acaba solucionando de alguna, de alguna manera mm. y va tirando la cosa para adelante.
1: Perfecto, vale. Muy bien, pues si ¿sí quieres añadir algo más...
4: Pues no, en principio es que os animéis, ¿no? Ahí en Radio Altruina montaros el, el airtime que tendréis gente capacitada, seguro
1: Vale, cuando lo tengáis un poco más pulido os hacemos de, de beta testers de, de probadores de lo que habéis hecho puede ser una idea <risa> Claro que
4: sí ¿Vale? Está pues... todo documentado bien, así que no te preocupes
1: <risa> Perfecto Pues muy bien, Luis, muchas gracias, nos despedimos y gracias por participar en Autodefensa Informática
4: Venga, a vosotros Mucho ánimo
1: Venga, hasta la próxima no. Uh -huh.
4: Las calles tras la jornada de Huelga. Así lo ha declarado la
0: Se piensa que es exclusiva, pero la pero la cima. es es Apple, una ruina, la manzana está
2: podrida.
0: Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy,
2: bytes y hostias libres.
1: Desde hace algún tiempo ha quedado claro que estamos frente al mayor escándalo de vigilancia que el mundo haya visto jamás. Todos esos maravillosos y útiles dispositivos, los que están en tu mano o en tu bolsillo ahora mismo, los que utilizas en casa, los que se utilizan en tu seguro de salud, tu médico o tu proveedor de servicios de internet, sí, todos esos dispositivos se han infiltrado en los últimos años. ...y son fabricados... ...un poco menos seguros... ...cada año... ...deliberadamente... ...cada día... ...cada céntimo que pagas... ...por cada búsqueda que haces por internet... ...acerca de tus dolores... ...y malestares... ...ellos te están mirando... ...y por una única razón... Cualquier cosa que hagas o digas será grabada y podrá ser usada en tu contra. Sí, viola las constituciones. Sí, viola ciertos derechos inalienables. Pero no hay consecuencias. ¿Y por qué? La verdad es evidente por sí misma. ¡Nos encanta que nos vigilen! Y hay siete buenas razones por las que tú también deberías amar que te vigilen. Ante todo, nos encanta que nos vigilen porque nos hacen menos vulnerables. Sin vigilancia sería solo cuestión de tiempo antes de que los ataques terroristas destruyeran los frágiles cimientos de nuestra democracia, nuestros valores y nuestra libertad. Pero se ha encontrado una forma de salvaguardar esos preciados logros de la democracia. Anulamos la libertad y reemplazamos esos valores con otros menos vulnerables. Por supuesto, todavía habrá ataques terroristas y todavía habrá daños colaterales. Pero ningún terrorista podrá quitarte tu libertad o amenazar tus valores nunca más. En segundo lugar, nos encanta que nos vigilen porque salva vidas. Mirando el número de ataques terroristas en todo el mundo... Sería fácil pensar que el desarrollo de la vigilancia total con redes de inteligencia fuera de control, en todo caso, haya provocado que el número de ataques creciera. Pero esto es solo una verdad a medias. Una segunda estadística, altamente clasificada, muestra el número de ataques que nuestros servicios de inteligencia han impedido en secreto. Lamentablemente, y por razones de seguridad, esta estadística debe seguir siendo un secreto. Pero la eficacia de la vigilancia y de la erosión de los derechos fundamentales está comprobada. Y de todas formas, todo el mundo sabe que la vigilancia aumenta la seguridad. Solo el año pasado, la biovigilancia guardó por promedio cada una de nuestras vidas una vez, por minuto. tercero. Nos encanta que nos vigilen, ya que ahorra dinero de los impuestos. Hubo un momento en el que se necesitó contratar un equipo caro de agentes encubiertos. Hoy en día, casi todas las sospechosas pueden ser monitoreadas de forma simultánea, durante todo el día por casi nada. Y sin que se note nada. Gracias a la tecnología moderna, estamos ahorrando grandes cantidades de dinero. Y puesto que es vital que ahorremos tanto dinero como sea posible, tenemos que poner la mayor cantidad de personas bajo vigilancia como sea posible. Cuarta razón, nos encanta que nos vigilen porque se genera riqueza. ¿Tienes alguna idea de cómo hacer dinero con la libertad o con los derechos civiles? No, nosotras tampoco pero hay un montón de empresas que trabajan duro y amasan grandes ganancias con las cámaras de videovigilancia, los pasaportes biométricos, los drones, las bases de datos, la vigilancia de fronteras, el software espía y los escáneres corporales. Y dado que los grandes ganadores son los fabricantes de armas, los puestos de trabajo que se están creando no solo son económicamente valiosos, también son seguros. Pero gracias a las agencias de inteligencia extranjera y su espionaje industrial omnipresente, podemos incluso contribuir a una vida mejor para nuestros amigos del otro lado del Atlántico. Quinto, nos encanta que nos vigilen, porque asegura nuestro futuro. Nadie sabe qué partido va a ganar las próximas elecciones y lo que eso significará para nuestra sociedad un futuro gobierno no puede tener más alternativa que rastrear y arrestar a todas las personas seguidoras de una religión o movimiento político en particular para proteger a nuestra nación de graves peligros. Así que es justo que estemos reuniendo desde ya todos los detalles de cada una de esas personas. Un hecho insignificante de ayer puede ser el detalle que marcará la diferencia entre la supervivencia y la desintegración del gobierno de mañana. Así que es justo que estemos poniendo las herramientas en su sitio, yendo más allá del Estado de Derecho. Podría ser difícil encontrar pruebas contra las futuras delincuentes, a menos que actuemos contra ellas ahora. Sexto, nos encanta que nos vigilen porque fortalece nuestra comunidad. La privacidad y los derechos básicos son reliquias de una época pasada. Hoy en día, solo se benefician las terroristas y otras delincuentes que abusan de esos nobles ideales. Pero mientras estos requicios legales permanezcan, ya sabes lo que puedes hacer por tu país. Entrega libremente tus derechos, pónselo difícil a las alborotadoras que se mantienen aferradas a ellos. ...tu sacrificio desinteresado... ...tu disposición a entregar tus derechos sin oposición... ...nos permite tomar las medidas... ...cada vez más drásticas... ...que son tan esenciales para la seguridad de nuestras comunidades... ...con tu ayuda... ...podemos hacer una sociedad segura. Y esto nos lleva a la última razón... Nos encanta que nos vigilen porque mejora nuestra sociedad, está científicamente demostrado que las personas bajo vigilancia alterarán subconscientemente su conducta, ajustándose a las normas de la sociedad. Sin que te des cuenta, la vigilancia te está ayudando a tomar las decisiones correctas en el día a día, e incluso si no eres consciente de que estos beneficios te están afectando personalmente puedes estar segura de que, para el momento en el que lleguen las próximas elecciones, nuestra sociedad, optimizada por la vigilancia y las promesas de seguridad, hará la elección correcta, para ti y para un futuro exitoso. Nos encanta que nos vigilen. Teatrillo radiofónico informático. Teatrillo morfológico liposinfático.
0: Teatrillo radiofánico linfático.
1: Teatrillo infofónico. Bueno, pues eso.
5: Bienvenidos a La Nave del Misterio. Hoy tenemos con nosotros un caso verdaderamente inquietante. A mí me ha inquietado, pero la verdad es que a mí me inquieta todo. Nos encontramos con Almudena Pérez, una mujer de 68 años, que ha vivido una experiencia que no sabemos si calificar de paranormal, de milagro o un contacto con el más allá, y que Almudena nos va a narrar con sus propias palabras. Buenas noches, Almudena. Buenas noches, Iker. Almudena, cuéntanos... ¿Qué clase de suceso has vivido que, como ya hemos dicho antes, te ha puesto en contacto con entidades que no sabemos definir si pueden pertenecer a otra dimensión, a otro universo o a otro plano de la realidad?
2: Mira, Iker, yo tengo clarísimo quién se me apareció, porque soy una persona muy devota y me conozco el santoral mejor que mis nietos. Y no te lo vas a poder creer, pero a mí quien se me apareció fue el mismísimo San Sisebuto.
5: Pero dinos, ¿dónde tuvo lugar esta aparición? En la beta del jamón serrano, en una rebanada de pantos... No,
2: ¿qué va, Iker? Es que mi hija me regaló un teléfono por Navidades. De esos que tienen como una televisión pequeña por delante. Que no tienen ni para meter el dedo, ni botones, ni nada. Y me puso una cosa que decía que había que tener, que yo no sé ni para qué sirve la mitad. Está el YouTube. Que en vez de pasar a ver lo que has tenido, salen películas de gatos y gente cayéndose. Y luego el WhatsApp. Que yo pensaba que era de chiste Y lo único que te manda la gente son caritas amarillas riéndose Que gracia no tiene ninguna
5: Inquietante eh, Continúa Almudena
2: Pues que mi hija me regaló con el teléfono Un palo como para rascarse la espalda Pero que dice que es como para ponerlo en la punta Y hacerse unas fotos que se llama Sífilis Sífil o silfes Ay, que, que... yo no sé, ahora no me acuerdo.
5: Creo que te refieres a los selfies... o a los elfos, una de dos.
2: Total, que yo estaba una tarde enredando con los dibujitos del teléfono, que no sé dónde le di... ...y que se me aparece en la pantalla San Si Sebuto, muy serio y sin designar... ...igualito que en el cuadro que tengo yo en el salón colgado encima del sofá.
5: Caramba, es sin duda el suceso más escalofriante que he oído jamás. Disculpa si voy un momento al baño, Almudena.
2: Ah hijo, ¿no? ¿Tú como en tu casa?
5: Uf, mucho mejor. Entonces cuéntanos Almudena, ¿la imagen que se apareció en el teléfono te dio algún tipo de mensaje clave para la humanidad o alguna revelación?
2: ¿Qué va Iker? Si ya te digo yo que estaba tieso como un palo así como mirando la copa esa que lleva en la mano pero con cara de asco y sin decir hoste ni moste y a mí que me estaban ya temblando las manos y cuando se me movía el teléfono se movía también la imagen de la pantalla pero lo que no te vas a poder de creer es que de una de esas que se me mueve el teléfono ¿Se va el santo como para arriba y salgo yo?
5: Cáspita, me dejas estupefacto, Almudena. ¿Tú no entiendes esto como que estás a un paso por debajo del santo?
2: Pues yo no sabía qué carta quedar cuando en eso que entra mi hija, se lo cuento lo que acaba de pasar y me dice: Mamá, tú estás tonta. Ya te enseñó yo otro día a hacerte un silfide de esos.
5: Bueno, pues aquí tenemos el inquietante caso de Almudena. Revelación mística quizá un contacto con entidades extraterrestres que han tomado apariencia humana, espías infiltrados en las redes electrónicas. Como siempre digo, la realidad es solo la punta de un iceberg en el que seguiremos profundizando siempre que podamos, aquí, en la nave del misterio. Buenas noches.
2: No te vayas de Navarra si no quieres que me muera.
0: Cafetería de la Universidad de Stanford, California. Larry Page y Sergi Brin, futuros
1: capos de Google, comienzan a maquinar. Sergi, tengo la herramienta perfecta para enriquecer a la toda familia. La venderé como cómoda, práctica y e gratuita. Será un buscador de internet y lo llamaremos Google, por hacernos los cosmopolitas.
5: Claro, Larry,
1: y a cambio venderemos los datos de quien lo usen a empresas y estatis, y ni se imaginan lo que harán con ellos. <risa>
0: Esto es Autodefensa Informática, en Radio Albaina. Hoy, bytes
2: y oficios libres.
1: Que ha llegado el radio contenido de hoy. Puedes escucharnos en Radio Almaina los miércoles a las 8 de la tarde y los viernes a la 1 del mediodía. O también puedes descargar el podcast del programa en autodefensainformática.radioalmaina.org, donde puedes dejar comentarios, sugerencias, dudas, etcétera. Además, puedes escucharnos en Radio Ela los jueves a la 1 pm. Por cierto, aprovechamos para dar un par de notas rápidas. La primera, que hemos pasado a formato mensual. Y la segunda, que Radio Almaina va a empezar una campaña para conseguir socios y socias para mejorar la calidad de la emisión en FM. Atentas a la web radioalmaina.org. Este colosal esperpento digital no habría sido posible sin la colaboración de este magnífico elenco. Hey, ma aportando su modulada y frecuente voz, Paul Haciéndose silfide frente al micrófono, Angie Mercury. Inquietando a oyentes y creyentes, MC Hammer. Guionizando el radioteatro, Beto. Deswindosizando las ondas libres, Luis. Destrozando viejos clásicos, el señor Gallito. Desde la emisora Radio Almaina, con los auriculares enfundados y en labores de guión, producción, locución y estulticia supina, Vane y Antonio. Por la cabina del estudio han pasado Vitamin L, La Polla Records, La Furia, Joy Division, Tijuana in Blue, Las 5678, Dudes, Los Derrumbes y los que están sonando, System of Down. Nos encontramos en la próxima Onda Herciana Libre Y volver a...